0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 92 Con la actualidad del mercado celeste, la nueva campaña de abonados La marcha de Néstor Araujo, del Celta de Vigo al América Y también el calendario de la Liga 22-23 para el conjunto vigués Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que compenden a la actualidad del equipo eh, celeste y sin más dilación vamos ya con nuestros colaboradores en el día de hoy con nosotros el que nunca falla el señor marcos piedras marcos cómo estás
1: buenas noches a todos encantado de estar aquí una noche más
0: con nosotros desde brasil marcelo soutullo marce cómo estás
2: hola buenas tardes buenas noches a, a todos eh, Un placer enorme estar aquí nuevamente y bueno Analizar las noticias, la actualidad, el calendario, unas cositas por hablar.
0: Con nosotros el nuevo fichaje oh, del podcast, Jandro, Jandro, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a todos, bueno, bueno, bien, bien. por estar aquí de vuelta, ahora ya como miembro de este gran programa.
0: Y con nosotros, Afu, Afu, ¿cómo estás?
4: A gusto.
0: Bueno, pues vamos a empezar a analizar esta semana en Concle Celeste. Lo primero que quiero comentar es la marcha de Néstor Araujo al Club América. Esa marcha, en principio son cuatro millones, era lo que se hablaba. Marcos, ¿qué te parece su marcha al conjunto de las Águilas?
4: Pues
1: lo comenté creo la semana pasada, cuando aún no era oficial. Creo que podemos catalogar la marcha de Néstor Araujo como la primera gran operación de Luis Campos al frente del Celta que es una operación que no estaba planteada hacerse, o sea, no se iba a hacer, pero bueno, eh, se acaba de conseguir la venta de un jugador que, bueno, hay que estar agradecido porque ha tenido más luces que sombras en Vigo, cuatro años en los cuales ha jugado y ha sido titular con todos los entrenadores que han pasado por Vigo, que no han sido pocos, desgracia, y una operación que me parece a nivel económico y... O sea, brutal. Es una quitas 4 millones de euros por un jugador de 31 años al que le resta un año de contrato y que, pues bueno, es un jugador que cumple, pero tampoco podemos hablar de Néstor Araujo como ahora mismo ponerlo a nivel de Aidú, por ejemplo. Entonces, me parece que es una operación en el Celta sale ganando y que para redondearla haría falta ver quién, por quién se apuesta para ser el sustituto. Si el sustituto que se trae es un sustituto que, bueno, que nos guste o gusta a casi todos, pues creo que esa será una operación muy, muy buena y la primera gran operación de Luis Campos.
0: Jandro, ¿qué opinas?
3: Pues poco más que agregar a lo que ha dicho Marcos, eh, la gran operación, la primera gran operación de Luis y nada, por un central que bueno, eh, dentro de lo que cabe ha dado bastante buen rendimiento, ha tenido su, sus cosillas, pero bueno, dentro de lo que cabe estos últimos años han sido Elia y Du, la pareja titular. Y nada, pues eh, lo que se ve Al final revolución en la plantilla Jugadores que tienen que salir Hay que también recaudar Para poder hacer refuerzos Que suban el nivel Y veremos a ver ahora Las opciones que se
4: plantean para ese
0: puesto
4: Para mí no es una cagada ah, ah. Pero Para mí no es una cagada Pero bueno, oye, cada uno Cada uno Es una cagada porque no creo que se me llora Y menos por un, pre, por un precio convenir Me refiero para mí, lo que fue la temporada pasada en líneas de Xerais, fue un ataque. Con muy o sea, creo que la defensa estuvo más o menos acertada en todos los aspectos. Y, y bueno, y de repente tocas a defensa, tocas a Araujo, tocas a Dituro, tocas a no sé quién. Las bueno. reconversiones en defensas no son tan divertidas desde mi punto de vista. Pero en fin, Dios dirá.
0: Marcelo.
2: Eh, yo creo que yo creo que AFO tiene razón, en el punto que recon, reconvertir defensa siempre es un trabajo un poco más complicado do, do que la parte delantera, ¿no? siempre la parte táctica, la recomposición defensiva, todo eso es más complicado eh, arreglar que, que la parte ofensiva entonces siempre hacer muchas modificaciones en, en el eje de defensa eh, tiene un tiene un precio ¿no? hay un, hay complicadores pero yo creo que estoy confiante que tenemos un sustituto al menos a la altura del nivel quizás más nuevo más joven y y y consecuentemente se reconvertían en operaciones más exitosas en términos económicos y, y creo que también araújo con la edad que tiene todo eso le resultaría más complicado mantener el nivel que tiene un histórico de algunas lesiones todo eso estar también en un club con más visibilidad para el mercado mexicano que es la américa Puede asegurar la plaza del Mundial también y, y tener un poco más de tranquilidad en términos de manutención de puesto en la selección. Y económicamente, particularmente, creo que ha sido un valor muy bueno: 4 millones de euros. Ya, ya prácticamente cubre lo, lo de la compra de, de delanteros juegos.
0: Hablaremos después también de más cosas acerca del mercado. Eh, bueno, pero quiero eh, un poco preguntarle al celtismo. Eh, ¿Qué opina sobre esta marcha de Néstor Araujo? Eh, dos, también se dice que puede llegar a ser 5 millones por variables y demás. Eh, creo que 2 millones son fijos y 3 son variables. Mm, a ver qué pasa con, con Orbelín Pineda, porque está hablando mucho de su posible marcha también a... Al Chivas, si no me equivoco. Y. y bueno, respecto a, al tema de las posibles llegadas, Catena está sonando también para el Celta. Eh, ¿Veis a Catena como un refuerzo de garantías para suplir a AFU?
4: No, no. Creo que necesita. O sea, creo que es un buen defensor, un buen central, pero creo que a mí yo. O sea, creo que. Es que. De, de, ¿Tampoco es tan, tan, tan doado sustituir un central que le va con tanta experiencia y tantas tablas como Araujo? Es que sí, que tiene errores puntuales, que, que es lento de caderas, que es un control... Sí, todo eso es verdad, pero al mismo tiempo da una salida de balón bastante interesante, O que digo siempre, está siempre bien situado, y cobre, cubre muy bien las espaldas, es quien dirige completamente a defensa, aunque parezca que no es quien está ahí, tiene un xaguario poderoso, fundamentalmente en defensa, que es lo que se pide... Entonces, claro, re... traigas a quien traigas... Eh, vas a estar en una encalomada porque jugar con Aidú no es nada doado, desde mi punto de vista. Es decir, ser o compañero de Aidu es un gran central, pero jugar a su lado es terriblemente complejo. ¿Por qué? Porque tiene muchos desvaríos tácticos, muchos desvaríos técnicos incluso, que yo tengo que corregir muchas veces otro central. ¿A yo sabía hacer eso. Es decir, a un central hay que pedir mucha inteligencia, o mejor más que otras condiciones. Un central hoy en día inteligente, funciona por 5.000, aunque no tenía condiciones. Allá la medida 75, no sé si os recordáis, es un central que tenía Valencia, levaba todos los barrios aéreos y tal, por inteligencia, porque sabía cómo poñela. Porque... Y para mí no es fácil sustituir un central como Araujo. Catena no creo que tenga las tablas que tenga Araujo, sinceramente. Para mí, no creo que Asteña. Y ahora ven y sale puta madre, pues mi para pa por todo acertismo. Pero para mí en Catena no es ese tipo de central. ¿Jandru?
3: Hombre, evidentemente, a ver. Eh, siendo un chaval más joven que Araujo Evidentemente no, no va a tener la experiencia Ni va a dar... A ver, eh, por lo que sé, lo, lo conozco Dio bastante buen rendimiento al Rayo este último año Pero, pero bueno, evidentemente pues habrá que verlo Y ver lo que, ve, lo que pueda ofrecer si es que llega Eso ya lo primero Porque al final de momento solo es un rumor y, y nada, por lo que se ve es que eh, la dirección que se toma este año en cuanto a confección de la plantilla es buscar juventud Buscar juventud, hacer una plantilla joven que sea para años Y que luego pues eh, a lo largo del tiempo pues, a lo mejor se le pueda sacar algún rédito económico sí. Y básicamente eso parece la base de, de la búsqueda de jugadores actualmente es esa
0: antes de seguir preguntándole a Marcos y a Marce sobre Catena y sobre esa posibilidad de que eh, sea el refuerzo para um, reemplazar a Néstor Araujo, que se ha marchado a América, recordemos, eh, voy a hacer un par de, de apuntes. El otro día, por cierto, dije que William Swetsberg eh, había estado en clases de español, no, eh, después del podcast de la tertulia, vi el Insight, y ahí me enteré de que estuvo tres años en, en Valencia viviendo Gracias por el apunte que también me hizo varios espectadores Porque no lo sabía, por eso lo dije Porque me había me habían informado que era así Pero bueno, eh, parece ser que William Swetsberg eh, Lleva tres años en Valencia y por eso sabía hablar español Que eso es una cosa muy importante, que le gusta mucho a Cudet Otra cosa es que Williott ha vuelto a viajar a Suecia Para despedirse del Hammarby de su afición Y ahora, el día 4, se va a incorporar a los entrenamientos del... Eh, conjunto Vigués que ya ha estado visitando la CD Portia Foutex y haya conocido a leyendas del Celta como Tony o Sergio y, y bueno que la operación de Williot se ha cerrado por 5 millones como sabíais y un 10% eh, en futura venta para el Hammer y se queda el equipo sueco vamos a leer eh, mensajes que ponéis por aquí por el chat comenta por aquí eh, Adolfo Requejo Alonso empieza la pretemporada el 4 de julio Sí, eh, empieza el 4 de julio, Adolfo, y hay de momento tres amistosos confirmados. El día 13 en México contra el América, si no me equivoco, ¿o contra quién jugamos? Pumas. Pumas, vale. jugamos contra Pumas, ¿verdad? El día 20 jugamos contra el San José Earthquakes y el día 29 jugamos en Braga. De momento no hay amistoso confirmado en Vigo, pero por lo que se está hablando, cuatro o cinco amistosos puede haber en pretemporada, no más. Eh, comenta por aquí el espacio En referencia a la salida de Néstor Araujo La ventas de locos Y aún más teniendo un año de contrato Manuel Figueiras, Catena mucho mejor que Araujo eh, Dan, Dante Sisco Pone por aquí por fin Empece eh, vos pillo en directo Un poco en referencia a nuestros eh, podcasts que empiezan siempre Fuera de hora eh, Pone por aquí Peregrino, eh, celtista argentino Catena un crack, tiene gol, estilo salida de juego Y altura le pasa al trapo a Araujo eh, más que ponen por aquí Aidú eh, esta tempada fue muy mayor que araujo incluso la toma de decisiones que era o que muchas veces perjudicaba a idú se pone por aquí araujo central del montón pero más del montón malo que del bueno muy mal que hay que hacerlo para no traer un mejor
4: y, vale, vale. Y, bueno. el tiempo lo dirá ¿Y el tú? tiempo lo dirá
0: un abrazo para jarrilleros de Portugalete Que nos están siguiendo Supongo que son de Portugalete, del País Vasco O sea que, un saludo para, para ellos eh, Y bueno, y ahora os dejo Lo que queréis comentar al respecto
1: Yo, a ver Empezando porque veo Muy difícil que Catena acabe en el Celta Ojalá me equivoque Creo que hay equipos De nivel superior y que están interesados en él Y que veo complicado que acabe Creo que sí sería un gran sustituto De Néstor Araujo Catena viene, ya no voy a decir de dos, sino de tres temporadas a un nivel bastante alto. Es un líder, que bueno, en el rayo pues es el líder de la zaga. Creo que en centrales ha sido una de las revelaciones de esta liga. Es un defensa que tiene buena salida de balón, que es muy muy bueno en juego aéreo. Que además suma goles al equipo, me refiero, da es un central que cumple. Yo creo que es uno, ya te digo de los mejores centrales y es más, se ha comentado que ha estado en las prelistas de Luis Enrique para ir con la selección española creo que sería un gran sustituto, igual llega aquí y nos llevamos la hostia pero también veo muy difícil que Catena pueda acabar aquí sí que es verdad que le queda un año de contrato interés ese que pueda tener el Rayo por Orbelín, nos pueda ayudar a que pudieran llegar a un acuerdo aún así también hace poco salió que el Atlético de Madrid lo tenía en su lista que el Sevilla también lo tenía igual son rumores, pero bueno para mí sí sería un gran sustituto de Néstor Araujo. Uh
0: -huh. eh, parece ser que se ha descartado la opción de Fran García para la lateral izquierdo, Marcos. Que se está hablando en los últimos días. Fran García como de sí, al galán.
1: Como, como comentó Majo en Twitter, nuestra compañera, sí. El Celta en su momento, con el Ray, pues claramente aquí no le interesa a Fran García. Pero el Rayo Vallecano, bueno, Cobeño, que creo que si no me equivoco es el director deportivo del Rayo, ya lo dejó claro la semana pasada, al igual que con Catena hace unos meses, y es que ahora por Fran, cláusula nada, y la cláusula son de 20 millones de euros, y junto a Javi Galán, eh, no sé qué ejemplo poner toda más, si sí, Liga, ha sido de los laterales izquierdos que ha más destacado, por lo que nosotros sabemos, nos dicen que es imposible que Fran García acabe aquí, oye ojalá, sería un sustituto, un caso salía Salida de Galán, que me encantaría, pero el Rayo lo ha dicho claro, que es Klaus Lonade, ya sabemos que el Rayo no vende fácil, como podemos saber, estuvimos detrás de Frank, y estando en segunda, pagamos 8 millones de euros. Y otra, es que, si no me equivoco, es que ahí tengo las dudas, no sé si la mitad de es de la mitad de la propiedad es del Madrid, si es de uso exclusivo del Rayo, y también quitando que hace unos meses, que ahora pudo cambiar la situación, Coveño, Dijo que la. nombró entre ellos a Catena y dijo que tendrían que ser ofertas muy superiores a lo normal para dejarlos salir. Por eso, que bueno, son rumores que han salido por el interés en Orbelín, pero que bueno, ojalá me valdría cualquiera de los dos, pero que vemos muy difíciles.
0: Pues. en cuanto al tema Araujo, creo que está zanjado. Ahí creo que ya no hay más que comentar. Y del tema Catena, creo que tampoco tema Orbelín Pineda. Seguimos en el tema del mercado. Eh, Orbelín en principio quiere esperar a ver si le llega una oferta de un equipo europeo. El Rayo Vallecano, lo que comentamos, es el equipo más interesado. Creo que el AEK también estaba interesado en, en sus prestaciones, pero Orbelín no quiere volver a, a Chivas, que era donde bueno, a volver a, a México. No quiere jugar en Chivas. Y, y era el equipo que más interés De hecho, incluso subieron un tuit Mostrando su interés en ficharlo Que a mí esto me parece muy extraño En España esto no se hace Pero lo hicieron con, con Orbelín Pineda y, y veremos qué sucede con, con el futbolista mexicano Que no es del agrado del Chacho Cudet Como todos sabemos y lo hemos comentado mil veces en el podcast Y veremos qué, qué sucede con, con Orbelín Pineda
1: El tema Orbelín va a ser un tema que va a ser el culebrón del verano, creo yo. Yo no creo que vaya a ser nada inminente ahora. Bueno, el tema Orbelín, pues hay dos partes. Puedes tener la parte en la que solo pienses en el bien del Celta, que si piensas en esa parte, ojalá Orbelín acepte la oferta de México. Se van 5 millones de euros. quitas a un jugador que, por desgracia, no ha tenido oportunidad aquí, que no cuenta ni la dirección deportiva ni el entrenador con él. Operación redonda para el Celta viniendo de cero. Y después, por otra parte, que es la moral... Puedes pensar en que el trato al jugador es una vergüenza. Estás obligando a un jugador de veintipico años por el cual te vino gratis y no hiciste esfuerzo económico, oblig como dejándolo obligar a irse para México y renunciar a su supuesto sueño de jugar en Europa. ¿Qué parte tengo yo? Creo que el trato a Pineda está siendo ¿no? humillante, vergonzoso, pero bueno, no es novedad aquí en el trato a los jugadores. Pero, claramente, si pienso lo que me importa a mí, que es el Celta ojalá el Celta va a seguir esa postura, porque el Celta va a pensar en lo que es mejor para el Celta, y ojalá acaben convenciendo a Orbelín para que acepte la oferta tanto de Chivas como de Toluca, que parecen ser los dos equipos que ahora mismo pagarían los 5 millones 5.600.000 que pide el Celta, y ojalá se dé, porque con ese dinero, bueno, no sé aquí en lo que se va a invertir el dinero, porque ya sabemos que aquí cuando vendemos pagamos a medias, pero bueno, al Celta sería lo inevitable, y si no, intentar en ese acuerdo con el Rayo, si fuera posible, si es que es verdad que hay algún tipo de posibilidad, intentar que se cerrara con Catena algo, pero vamos, creo que no se va a resolver por lo de ahora, y si Orbelín no se quiere ir, la baza que ahí tiene el Celta es el Mundial, yo creo que sin el Mundial Orbelín no iba a salir a América ni de broma, lo que pasa que con el Mundial, el Celta yo creo que ahí tiene las en la Selamama, y con el Mundial Decir, si no sales te vas a quedar aquí todo el banqu en el banquillo todo el año Y no vas al Mundial, que ya se lo dijo Tata Martino Que Tata Martino confía en él, pero que si no juega que no lo puede llevar Entonces ahí es el as que tiene el Celta la manga Y de decir, o sales o te quedas en Mundial Y claramente para un jugador, un, el Mundial con su selección Y más con el sentimiento que tienen los jugadores mexicanos por su país Es algo muy importante Entonces yo creo que ahí es donde se va a decidir yo La salida de, ne de Orbelín Y que ojalá sea lo más beneficioso posible para el Celta Ponen por
0: aquí Javier Casales López, pues tiene más potencial, como mínimo, como persona. Orbelín va camino a ser un Orellana. Yo creo que hay una diferencia bastante grande. Orellana se fue del Celta por una discusión con Eduardo del Toto Berizo. Sí, es verdad que aquí oh tienen God. reticencias con, con el Chacho, pero es que Orellana fue importante en el Celta siete temporadas. Y Pineda. Marcelo.
2: Claro,
0: vale. y Pineda eh, No oh. sigue instalando, Jandro. No sigue
1: instalando, Jandro. pero se corta con el de
3: Marcelo. Dale tú. Tu... No, está hablando Marcelo, yo, yo no estoy diciendo nada.
0: No, no, Jandro, dale tú con el tema de Dorblink.
3: Vale. Eh, nada, lo que comentaba, a ver, reticencias con el chacho, o sea supongo que serán reticencias futbolísticas, no creo que tenga ningún tipo de problema personal, el tema es pues que a él no le no le convence y nada, no, pues al final la operación pues dentro de lo que cabe, por el precio que sea, redonda, eh, es incluso estilo parecido a lo que pasó con Badillo, jugador que llega gratis, que no lo quiere el entrenador y que sale por pasta y punto, eh, no ha tenido oportunidad y es una pena porque yo pienso que algo podría haber aportado, y nada, en cuanto al tema moral, pues evidentemente la posición del jugador es absolutamente lógica, Viene tiene su oportunidad de intentar poder jugar en Europa, de poder mostrarse ante equipos al final de la élite, eh, es normal que él no quiera volver a México, es dar un paso atrás otra vez. Luego, por otra parte, el tema mundial, pues sí, eso va a jugar una, una gran baza, pero si él tiene una oferta de aquí de Europa, evidentemente, él se va a agarrar a esa oferta, aunque sea menos, beneficio, menos beneficiosa para el club.
0: Eh, ya que AFO. no sé si quiere comentar algo respecto al tema de Orbelín Pineda, pasamos al siguiente tema que se está hablando, Denis Suárez, que hoy se ha conocido que... Denis tiene una propuesta del español También se hablaba en los últimos días de Betis y, y Sevilla Se habló del Villarreal Se habló también, si no me equivoco, de la Lazio eh, Veremos cuál es el destino de Denis Suárez Yo lo tengo clarísimo El que más dinero ponga encima de la mesa, el Celta Es quien se lleva a Denis Suárez, ni más ni menos Es pues, un jugador que la, la presidencia del club no quiere en Vigo O sea que... El equipo que ponga más dinero sobre la mesa se lo llevará al desalfeado de Caselas. Ni más ni menos.
1: No es tan fácil, no es tan fácil porque. No sé, no es fácil porque, vamos a ver, el... Dennis tiene contrato. No creo, que sea, hombre. no creo que a ningún jugador le haría gracia quedarse un año en la grada eh, como se podría quedar Dennis, pero yo creo que aquí, tanto como con Orbelín, el que tiene las en la manga es el Celta, yo creo que aquí el que lo tiene es Denis, porque Denis recordemos que vale, supuestamente se va por lo de la agencia, vale, nadie se lo cree, sabemos que se va por el motivo contractual que tiene y sabemos que Denis Suárez, si este año se queda un bañito en la grada, va, él se quedará en la grada, pero será el jugador mejor pagado del Celta superando a Lago Aspas, entonces ahí él sí perdería mucho, pero el Celta, si Denis se acaba quedando porque no quiere salir a X sitios que el Celta quisiera, el más perjudicado no sería Denis Suárez, sería el Celta que tendría el mejor jugador pagado en la grada y impidiendo las posibles llegadas, entonces aquí lo que dijo el otro día Gerard Romero el de Gigantes, es muy amigo de Denis, la cosa está entre Betis o Sevilla yo lo que sale hoy del español puede ser, pero yo no me lo creo creo que Denis, pues si se va de aquí no veo que ni, ni que ayude su fútbol el español, ni que la, la verdad, pues bueno, tiene pasado Blavorana que pueda ir, pero vamos, no lo sé y aún así también, como el tema Orbelín No veo que vaya a ser rápido Como también se fue diciendo Yo creo que si está, va a ser entre Betis o Sevilla Y si no extranjero Pero vamos, no va a ser, yo creo Que no va a ser lo que quiere el Celt Va a ser lo que quiera Denis Suárez
0: Pone aquí David Míguez ¿Por cuánto se podría ir Denis? Claro, se hablan se de La cifra de 6-7 millones Pero tampoco podemos decir Ahora, 6-7 millones, porque no lo sabemos pero de lo que se que hablaba que es que el club que... veía con buenos ojos una cifra superior a los 6 millones de euros. Era lo que se hablaba tanto en Faradvico como en Atlántico Diario. Pero tampoco podemos fiarnos de esas fuentes, pero bueno.
1: Y que hay que acordarse también que Denis cuando llega al Celta, llega por 13,9. Pero cuando el Celta le hace el contrato por el salario, al no poder pagarle claramente lo que estaba cobrando el Barça, llegan a un acuerdo y es que en el futuro traspaso, si se da de Denis Suárez el 20%, se lo quedaría el jugador. Es decir, que si ingresamos 6 no van a ser seis nuestros. Entonces, hay que tener en cuenta también eso.
0: Eh, después, eh, en cuanto más salidas, eh, porque se están dando muchísimas salidas. Alfon, en principio, recordemos que este año tiene eh, ficha del primer equipo. Alfon se va al Real Racing de Santander, si no me equivoco. Creo que ¿Sí? está cerca de ser oficial su llegada al, al Racing. Eh, Carlos Domínguez De momento no hay información que diga que puede salir cedido Sería cuarto, ce cuarto central este año Y, y Javi Galán eh, se sigue hablando de, de lo de la Fiorentina Y de un equipo de la Bundesliga que también ap eh, apuesta fuerte por él en principio, yo creo que por menos de 12 millones el Celta no lo suelta. Ya le hemos hablado muchos podcasts atrás y no hay más información sobre el tema de Javi Galán. A ver qué pasa no, con Javi.
1: Pues, ya te digo, ahora hay que tener en cuenta que vamos, es lo que sale en todos lados. Supuestamente, la excusa que nos están poniendo, que yo me la puedo llegar a creer, es que hasta el 1 de julio, que es cuando es el cierre económico y todas esas cosas, no vamos a tener mucha novedad. Queda nada para el 4 de julio, que es cuando empieza la pretemporada. Supuestamente la idea del Celta era cuatro salidas y cuatro llegadas, tenerlas solucionadas. A día de hoy tenemos tres salidas, eso parece que se va a dar, que son las de Araujo, Fontán y, 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 y quién más, porque tenemos tres salidas.
4: Y Alfón. Y
0: Alfón.
1: Van a ser tres. Llegadas, porque yo lo de las cuatro pensaba que igual sí, pero bueno, hay dos muy avanzadas, supuestamente. Se, junto a la de Sweather serían tres. Faltaría una, pero estamos hablando que en cosa de esta semana entrante nos tendrían que anunciar tres fichajes porque el lunes, este lunes no, el que viene, eh, vuelven a, a Fauteza. A ver, llegar todo. Yo espero que ahora el llegar el día 1 de julio, que si es verdad eso del cierre económico, esas dos negociaciones que tiene avanzadas el Celta, se cierren. Y también ponerse en ver lo que va a hacer falta, si Rubén va a salir, si al final, o sea, ¿por, ¿por qué? Por los porteros, va a apostar es que a mí por ejemplo lo que salió hasta ahora seoane sí es un jugador que me encantaría tenerlo pero a mí lo que más me preocupa ahora mismo es el portero y el delantero porque no es que estés pensando que te faltan dos tres jugadores de refuerzo, es que ahora mismo en la columna del vertebral de la plantilla nos hace falta un delantero potente que acompañe a iago aspas y un portero que al menos te iguale el el nivel que dio dituro este año entonces
4: eso es mentira o sea eso es, es... Yo estoy teniendo muchas dudas, muchas dudas, muchísimas dudas con planificación deportiva de este año por los tiempos. Refírome, tú no puedes decir, ven, largamos a tres, a tres de equipo que a priori non se van gratis. Porque si sumamos esos tres, claro, te que sumar. Al Santi Mina, al Denis, que, que, que juega o no juegue, no está, ninguno de los dos. dos. Quiero decir, tengan un contrato uno, no van a estar, si es un cinco. Más dituro, que no se repesca. Más gallardo, que no hay de repescarlo otra vez. Ya son 7. E Más murillo, que se va a tomar por culo. Ya son 8. Más nolito, que no sa... que, 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 que va a jugar no Celta. Ya son 9. Solari. Ya son 10. Me refiero. Y e a día de hoy... O, sea, o sea, ahora mismo podemos contar con una de jugadores que están fuera. De, de un deseito real o de deseito fáctico. Pero que están fuera. Y e te es una llegada. Una llegada. Por lo tanto, estamos teniendo un problema de tiempos. Porque en que te quieras configurar una plantilla o eh, eh, po po poderosa o suficiente como para perman permanecer, yo no digo nada. Tú tienes que hacer lo antes posible. Es más cuando hay un cambio de plantilla tan radical como este año. Porque nunca hay que cambies tres o cuatro pezas que puedes esperar al último día de mercado. Es decir, que Cambio que atropellas o no. Aquí estás haciendo un, un, un cambio de plantilla de calle, aunque solo sea a nivel de estramentos. Es decir, aunque se sean cansados, titulares. Van a llegar a vestuario, va a haber desfiles que en bueno, su pasado estaban y ellos no están. Entonces tienes que tener mínimo otras 10 personas.
0: De hecho, AFU. 10 personas. De... de hecho, AFU, que no hay que, que contra Pumas en México. A ver con quién jugamos. Porque Por el a... También está con medio <risa> okay. plantilla sin hacer. Por pues,
4: pues,
3: pues, 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 pues pues, pues, claro Que llevar al final a juveniles. Pues le a sí. los cadetes,
4: me refiero, porque es que no dan los tiempos para más. Me refiero refiero con lo difícil que son las conversaciones en estudio de fútbol, a no ser que tengan cinco atados y de repente os vayan plantando, pas, 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 después de, de un deshuyo, es decir, después de que acaba tal, tenemos un problema real con los tiempos, a nivel fichases Si ficháramos un mítico de todas las temporadas de 3 a dos o a 3, estaría bien. Oye, está seguro, ahora esperar por otros tres pues son pecinas. En un cambio estructural necesitas mucho tiempo Es más el chacho Coudet Que chacho Coudet sabemos que para darle una oportunidad a un jugador que llega nuevo Falle falta sangre, sudores, y chicles de fresa Que le costa mucho a cualquiera que venga entrar en dinámicas de equipo Ven por adestramentos, ven porque coge manía o ven porque no habla inglés Quiero decir, porque el las... chacho es un entrenador muy maniático Y e eso sabemos todos, es muy maniático Entonces, para eso necesitas avanzar los tiempos ya y necesitas tener una planificación deportiva mucho más avanzada de la que tes, Porque además no creo que haya ningún equipo en los Estados Españoles Que vaya a hacer semejante, o sea, semejante cambio de, de cromos de 10 de 12 jugadores No creo que pase en ningún, en ningún equipo En Almería No sé si es algún que vaya de segunda Claro, Claro, claro. un que vaya de segunda, efectivamente O Almería, ok y es, Ahí, ahí puede ser El resto de ese equipos presentados va a ser cambio de cromos Y en una, o sea, en una pretemporada Pero, particular Pero, Afo,
0: yo sinceramente esta... tengo que hacer una cosa, Afo Hace un matiz Creo que el Celta necesita un cambio grande
4: No, pero si a mí me parece bien claro, cambio. Claro, claro, o cambio Lo que no me parece bien son los tiempos que se están dando para elevar ese cambio claro, claro. Me refiero, es que esto da más sensación de que, es, de que estudiar, no sé, el derecho romano último día por la noche No, hay que, hay que hacer las cosas con tiempo, joder Me refiero, y, y creo que los tiempos nos están dando todo ágilmente que se deberían de dar Para las condiciones que quieren hacer y para lo que se está planteando esta temporada y no falo de ventas curiosamente o que menos preocupante porque estamos saneados teóricamente o menos preocupante que son las ventas están saliendo bien incluso por encima de las expectativas tir vendes arojo que no se contaba vendes no sé qué ¿tier? está saliendo bien ese apartado o apartado de llegadas estás sin porteiro está sin central está sin mediocampistas está sin dianteiros ¿qué, qué te queda? es que no te nada é empezamos en ocho días a pretemporada ¿cómo montas una estructura? ¿cómo montas una estructura? O sea, hay, o, o habla, se puede... Y después hay otra cuestión que, 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 que también quiero poner encima de la mesa. Este. La campaña de abonados. Hablaremos ahora, ¿eh? Y, tenemos, y
0: tenemos una sección. Tenemos una sección tal ah, vale, cual no, para pero hablar de toda que, la queremos... campaña. Sí, sí. Vamos a hablar de un rato de Pero quiero asociar
4: un, poco con... quiero asociar un poco con esto también. Vale, vale. Es Gracias. decir, ¿fas una campaña de abonados. En un momento en donde están 10 tipos fuera es un fichaje de 18 años por lo que 5 kilos refírome, que hay celtismo de corazón, hay celtismo de bolsillo y hay celtismo de expectativa. E el celtismo de expectativa no se está cumpliendo. Quiero decir, creo que el que Celta va a tener que hacer muy bien las cosas. Creo que las puede hacer bien, sí. Creo que las está haciendo bien, tal vez. Pero mucho le queda por, 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 por hacer. Yo no soy nada optimista en ese sentido. Porque hay otra particularidad para más y que es un mundial no medio da nada. Que un mundial no me ayuda nada. Es un mundial que implica hacer una pretemporada de la hostia. Porque aquí, como perdas sus 10 primeros partidos como oficio chacho ano pasado, o no ganalos, te vas a tomar por culo el resto de temporada. Esta temporada divides en dos: de 14 partidos y e después los siguientes. Esos 14 partidos va a ser que donde te che diga dónde vas a estar. Como perdas sus 10, 12 primeros partidos como ano pasado, te vas a tomar por el culo. Por lo tanto, hay que hacer una pretemporada muy poderosa. Si no te sientes, ¿cómo vas? Sí. A mí preocupa, me realmente, realmente Sí, sí. No,
3: tengo que estar absolutamente de acuerdo. A ver, al final, y ya no hablemos ya de tema de que sea maniático el chacho, deje de hacerlo. Al final, si haces una revolución de plantilla, de que salen 11, 12 jugadores, y asumemos también a los nombres que diste a, Fu, a Renato, que también había interés en, en que saliera, no creo. Y, al final eh, los jugadores necesitan tiempo para aclimatarse. Si tras 11 jugadores nuevos necesitan para, para aclimatarse al equipo, para los jugadores que, que ya están aquí y para aclimatarse entre ellos. Al final no todos vienen del mismo sitio, cada uno viene de su equipo, vienen de, eh, con su idea de juego y van a tener que aprender los métodos del chacho, el sistema que, que se juega aquí y las manías de cada uno. Y para eso necesitas una pretemporada larga. Pero evidentemente si, si te van a llegar los jugadores en pleno agosto o finales de julio, no, no, es que la liga
4: empezó 3 o, o empieza a, a, a primero a fin Octavos, de, de, de agosto
0: el día 11, Que no estamos hablando aquí de que
4: 11. Pues eso No eh, estamos hablando estamos aquí de que no Hasta septiembre, ¿cuánto tiempo hay? Que, no, 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 aquí los tempos están eh. Es que a día de
1: sí, hoy a... Aquí con, con la libreta en mano A día de hoy, contando que de los que están aquí Se podrían ir Se cuenta con 13 jugadores de, en plantilla Y entre esos 13 jugadores incluyo Rubén Blanco, que sería duda para seguir en Vigo Incluyo a Carlos Domínguez, que vale, va a tener ficha del primer equipo, y bueno, se cuenta. Incluimos en esos 13 a Javi Galán, que supuestamente, cuidado. Eh, incluimos a Augusto Solari, y bueno, pff, otra incógnita más. Es decir, de 13 ya, ya de descarto, casi 4, nos quedamos en 9. Claro, a estas alturas absultas es decir, o lo que dice AFO, eh, yo, yo lo que espero es que lo que sale que tiene avanzado estén esperando, como es el Celta, que el Celta se que hasta que están en la sede y está todo firmado como pasó con Westweather, no anuncia nada. Yo espero que sea eso, porque si no, con nueve jugadores o empezamos a fichar a, a toda hostia. En estas dos semanas llegamos al primer partido de temporada y jugará, pues no sé, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, me refiero. Yo confío, lo dije aquí la semana pasada, no podemos ser pesimistas. Lo que pasa es que, claro, tampoco sabemos lo que pasa dentro. Yo confío en lo de Campos, yo te digo, hasta que me lleve la hostia, yo voy a confiar en este hombre, porque en todos los lados que estuvo, lo hizo bien. Entonces, yo lo que espero ahora es que en esta semana… Esta semana ya la tuvimos media tranquila, hubo la salida, no hubo llegadas…
4: Pero, Pero se Porque hubo muchos estivos, ¿só? Oh, en San vaya. Juan no se trabaja. <risa> 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 no tienen es que, que, no, espero... no, no, no que ver con otra cosa. ¿Tú crees que yo Juan Carlos Cala y Luis
0: Campos así. no trabajan, AFO, los estivos?
4: Nada, nada. Agarraron una borrachera en una sardiñada que hubo y no se… ¡Oh, que borrachera tiene unos tipos! Una pila de queimada a ver unos fulanos y después obviamente un trabajo. En San nadie entra de En Juan, a Sardinha y a pan estaban reventados los fulanos. Entonces, al día siguiente que han trabajado, ni Dios. Es por eso que no hubo noticias. eh Ahora esta semana se volverán a trabajar. Mañana. Mañana tenemos tres anuncios. Sí, mañana hay tres anuncios. y a anunciar un pero los tipos no podían, macho vomitaban los de dios, te dios. Los... <risa> vomitaban ellos a mí lo anunció yo os contara
1: Eso es lo que dije la semana pasada de tertulia en tertulia yo ya me pongo en la meta esa de que cuando o de tertulia en, en programa en programa o podcast pues ver lo que hemos avanzado la semana hace dos semanas pesimismo total después anunciaba la salida de Araujo tal el fichaje de Sweater, ya un poquito más esta semana fue medianamente tranquila yo espero que el domingo que viene, pues bueno al menos medianamente menos, no pasó nada. Pues, pues, o sea, sí, no algo sí. va a haber. Algo a ver, va a haber, algo a haber pero, 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 pero de cara al público no pasó nada, no pasó nada. Esta semana no, yo espero que ya te digo. Lo que más me preocupa a mí ahora mismo es delantero y portero. Sí. Delantero, se me están acabando mucho las opciones. Y central. Hay que traer dos Central, otra más. Central, delantero y portero. Eh, Inter delantero. E interior. Así es que, que ya voy a, a, ahí, a mí sí pues, me no, preocupan pues,
0: todas las posiciones, sinceramente <risa> Salvo la de <risa> salvo la de lateral derecho y la de, no sé
4: Es que, el, el que no estás por... medio centro, <risa> no. estás sin un medio centro creativo O sea, te a pie Beltrán, a por culo Tienes medio Veiga. centros para dos cosas ficha el Celta B Bueno, eh, Gabri Vega que te a veces choca por una banda, a veces choca como sí. tal Pero, que, o sea, no tienes, estás sin gente. Estás sin gente. He faltan 8 días para empezar. Yo no sé. Que lleváis tanto. ¿eh? Que lleváis tanto. Eh...
1: ¿tanto
0: te digo? Yo, si el, eh, Celta, si el Celta está de acuerdo, jugamos el equipo del podcast, el partido contra
4: Pumas. ¿eh? Porque a este ritmo. Hay no sé, no, a jugadores.
0: Claro, claro. No,
4: no hay... De aquí al día, día 13, no sé quién va a jugar imagino un Campos por ahí haciendo sprints, cantando, tirando una banda. Yo no sé. No, 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 sé. Yo no sé. Hay que reír. Pero bueno, sí, yo, sí, yo sí, quedo confuso,
0: Claro. ¿Eh? Pa, ¿Te, te imaginas yo, 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 que ahora yo, yo, nos en la boca y empiezan mañana dos anuncios? Eh, ¿Pasado otro? ¡Dios lo eh, no no quiera! No
4: quiera. ¡Dios lo quiera! ¡Dios lo quiera! ¡Estoy buscando mi razón.
3: Anuncios de salidas, de llegadas y ojalá se cerrara todo el asunto en las próximas
0: semanas. Y, y ponen un tío en celeste. Este, 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 ¿Ahora qué? Estamos a 26 de junio. Igual me meto la
1: hostia del siglo. El partido contra Pumas es el día 13, ¿verdad?
0: Sí. sí.
1: Tenemos a Sweather ya. Mi apuesta ¡Bum! desde aquí igual sale mal y me meto la hostia del siglo, pero mi apuesta es que estamos a 26 de junio. En el partido ante el Pumas vamos a tener dos, tres jugadores más sin contar a Sweather. Es decir, cuatro fichajes, tres, cuatro fichajes van a estar debutando contra
4: Pumas. Pero ¿qué más vale? E que, claro, es o que o es eso o hay que suspender por falta de gente. <risa> es que estamos en un punto de, de no salida. Que es un rollo, que ya no es decir que me le ven al contrario. hay e que o fas o faz. faz.
0: Sí, sí, no se sí, quedan yo, más yo. collos.
4: Ahora mismo no hay más huevos.
1: Espero que una de esas llegadas sea Jaime Soane. Ojalá. Ojalá. También. También. Si...
0: Por cierto, eh, ha habido un rumor a esta tarde respecto a, a la zaga, a la defensa. Eh, se ha hablado del central Argentino de Lens De 23 años, que yo la verdad No, no tenía pues Su, su nombre, no, no sabía Ni siquiera quién era, Facundo Medina Que parece que es uno de los mejores centrales De la Liga De la ligue Anne de Francia, juegan el Lens 23 añitos No sé si alguien de aquí pues puede decir Un poco cómo juega Facundo Medina Y qué opináis sobre su posible llegada Al conjunto vigués
1: yo lo único que sé de sea, que... me dirá, es que
0: juega con las dos piernas, del resto no tengo información. ¿De qué liga es? ¿De qué liga es? De la de,
4: de de Ligue 1. De, liga
0: de, liga de, de, liga liga de Cal, de, de qué liga? La Liga 1. La Liga 1, liga
4: liga, liga, liga liga francesa. No, no. Pero ¿cómo pronuncias? Ligue 1. Dice <un viejano> fulano, <risa> de la Liga China. Pues eso, un central, un, un dos millones de entradas de la Liga China. Eh, pa, yo creo que Lindel... Es un tipo que tiene un valor de mercado copón y hay equipos por ahí tipo Sevilla y no sé quién interesados. es decir, tipo cartel ten ¿Qué Me refiero, entonces vamos a fiar cartel, vaya por carajo Ponen por aquí mí, Diego Fonsada que
0: mínimo va a pedir 10 millones y de hecho el Sevilla lo quiere también Claro, me refiero, pues, pues
4: nunca descartable Igual, si que, Walter Benito, 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 igual que Walter Benito, Benito millones Que se habla de Walter Benito y mira
0: ¿A qué equipo se fue al, al final Walter Benítez, Marcos? Que fichó por un equipo PSV, ¿no? Sí, PSV sí, Pues fichó por el PSV, Walter Benítez Este fichará por el Sevilla o por algún equipo así top, europeo Ya verás
4: Algún equipo que choque champion, por lo menos Es que no es jugar Europa, condiciones también mucho niso Ahora de fichar Tira, aunque tengas presupuesto y e proyecto No es jugar en Europa Y hay muchos jugadores que dirán ¡jo! No, o sea, sí. yo, yo, yo plantearía si soy jugador, ¿qué pasa? Que bueno, después está el don de de Luis Campos. Igual tengo un don de criminal, engaña a todo Cristo, empieza a traer aquí una pila de tropa cobrando muy poco porque... ¡Vente, tío, que esto mola! Y, y, y la gente... ¡Hostia, pues vamos! No sé, no sé cómo van a hacer. ¿eh?
0: Por cierto, más noticias en cuanto a salidas. Porque en cuanto a llegadas, pocos nombres. La verdad es que se, se han visto últimamente. ¿El Toro Fernández podría repetir otra vez sesión en Juárez, Marcelo? Y eh, la opción de que, bueno, ya hemos hablado de Alfon al Real Racing de Santander Y Jordan Holzruff, que parece ser que en unos días se podría hacer oficial su salida al Pasos de Ferreira ¿Qué opinas de estas tres salidas?
2: Bueno, eh, yo creo que, bueno, a Toro a Fernández en México empezó bien, con goles, tal, pero... No ha mantenido el nivel inicial, yo creo que no sufriría mucho las necesidades del equipo. Yo creo que los problemas personales que, que ha pasado también creo que afectó su carrera y tenía mucho potencial, pero la parte mental eh, lo perjudicó muchísimo. Y, y bueno, sobre Alfon, ¿no? De Racing, la posibilidad he preguntado yo, yo, bueno, es una subida de categoría. Creo que puede tener minutos y, y creo que le ayudaría para, para, para acelerar un poco ese proceso de, de, de saber efectivamente si tiene o no tiene posibilidades de aportar al primer equipo. Pero tenemos un problema: no Nos tenemos delantero en la primera plantilla. Entonces. Eh, es complicado y, y bueno yo creo que dentro de lo que lo tenemos de los cedidos todo eso eh, yo creo que pocos aportaría alguna cosa creo que ninguno aportaría alguna cosa lo que tenemos como como estábamos hablando anteriormente es la necesidad de, de nuevos jugadores de hacer un, un packing de, de, de fichajes para poder suplir la, la plantilla para, para al menos tener una plantilla pero bueno, yo creo que la, la necesidad de jugar en México es muy estratégica, porque eh, si no hay jugadores se puede buscar celtistas allí en la diáspora, se completa la plantilla, ella y, y está y hace el partido. Eh, <risa> es, es preocupante, porque en la situación en verdad en términos de, de números no estamos hablando ni de calidad de jugadores, pero de números de jugadores. Preocupa un poco, pero yo quiero ser optimista como Marcos de tener al menos más tres o cuatro fichajes para para, para el primer partido de la pretemporada.
0: Pues vamos a continuar pues... con más eh, noticias de esta semana en Concla de Celeste. Eh, vamos a comentar eh, el tema de bueno, antes de la campaña de abonados, eh, otra noticia más que, que no he comentado. El Celta planea fichar tres delanteros. Tres. Será de uno, dos. Y vaya dando. Dice, según el Faro digo, plantea fichar tres delanteros, pero necesita vender para obtener liquidez y fichar calidad. El club maneja diferentes perfiles para acompañar a Yago la próxima temporada. Otra noticia más que se daba. Y eh, en cuanto al tema Santi Minas Santi tiene una opción eh, de Qatar Como comentamos la pasada semana También de los Emiratos Árabes Unidos Y eh, creo que también de China Tiene tres opciones eh, para poder eh, fichar Sería una forma eh, buena de quitarnos su ficha y, y bueno, veremos si se lleva adelante esta, esta opción o, o al final se acaba el contrato como jugador del Celta que recordemos que creo que aún es tiene un año edad, más, ¿no? ¿no? Tiene un año más Antimina de contrato todavía
1: Esta temporada que entra más la siguiente
0: Dos, bueno, pues en dos no años. Hay que hay que venderlo como sea Malcatar
1: pero vamos. Eh, Y lo de los tres delanteros, vamos Igual me equivoco, que yo estoy segurísimo que no Pero el Zeta no va a fichar tres delanteros que no sé. a, a mí que a me extraña, me eh. Eh.
0: Dos, dos que creo que sí pero... Pero no, Dos, dos, no, dos, eh, no.
1: dos
3: fechará, fechará dos Y porque hacen falta o sea, porque estamos sin delanteros Es que no hay delanteros Los dos que
4: teníamos <ríe> Ay, No toma por culo Es que estén triste Porque este no si o pensades Ya no es de siempre De que entrarán Pues yo reforzaría reforcería... No, no, no este no que meter gente Estamos en un momentos de temporada En que traigan Que, que entraigan Es positivo O que, o que vengan un resta Porque no te es Que son animaladas Si lo pensamos O sea, es divertido Porque además sé que va a acabar bien Y e confío plenamente En que acabe bien la cosa no sé si me
2: yo, yo, sobre el tema delanteros, yo tengo una, un feeling, una sensación, porque yo creo que Gallardo se queda. Oh, me sí. voy, de, sí. voy a explicar por qué. Primero, por, por la relación que tiene con Chacho, que todos sabemos. Lo segundo, que Gallardo es un jugador que que tiene mucho, mucho cartel aquí en Brasil, porque ha hecho buenos partidos en Inter, todo eso. Entonces, seguramente se si vuelve a Brasil, tiene posibilidades de, de firmar con prácticamente cualquier club. Y la prensa y las informaciones sobre Galeardo aquí están muy, se habla muy poco sobre este tema. Entonces, yo creo que eh, ya está parcialmente pactado o está esperando alguna otra oferta de, de Europa para, para poder mantener la la, la, la progresión en, en Europa antes de venir a Brasil y, y cerrar un, cualquier club. Pero se ve poquísimas noticias en la prensa brasileña sobre, sobre Gallardo. Entonces, yo creo que hay alguna posibilidad que, que, que se puede hacer que, que se quede en el club en la próxima temporada. Yo, particularmente, como suplente, un jugador que puede, puede hacer cosas en la delantera o como medio centro, como suplente, y considerando la cantidad de jugadores que actualmente podemos, tenemos en la plantilla, no sería un problemón, sería, sería un, una necesidad pero si hay tres opciones mejores que que Gallardo y ya están paquitas de que de que son más interesantes para el club bueno vale, vale pero Gallardo, claro que, ah,
4: Gallardo, es, es, Gallardo es Gallardo es no no da yo botón Gallardo es una opción low cost para meter gente me refiero si te artilleros con tres diante, con dos dianteiros como fallo chacho normal 3-4, normal ya digo normal entonces que Gallardo puede ser un de esos cuatro no es descartable Pero habría que tener otros dos, por lo menos, ¿no? Claro. Digo e, alguien, di, alguien o tú y después alguien... Bueno, que... yo, 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 quería aportar,
2: yo quería aportar una cosita sobre Orbelin eh, La selección mexicana, diferente de otros países de, de Latinoamérica eh, Normalmente los jugadores que componen la plantilla para el Mundial tiene muchos jugadores de la liga doméstica entonces se valora muchísimo la, lo, el mercado interno, ahora de un mundial 6, 7, 8 años de de por atrás así que, 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 que algunos jugadores de México que están teniendo aportaciones en equipos europeos pero se, se mira la plantilla la gran mayoría son jugadores de la liga doméstica y entonces Jugar, tener minutos y asegurar la participación en el Mundial dentro de México puede ser una opción interesante, una operación que, que tanto al Celta como el jugador ganaría. Y si se si hace buena participación en el Mundial, se, se, se tiene un desempeño muy bueno, eh, podría volver a Europa y otro equipo. Entonces, creo sí, que no sí, sería sí, sí. Una, una marcha at atrás estar en México.
4: Eso, eso es cierto, no es, la liga mexicano en particular ni, Y, y esa selección mexicana en particular Es cierto, en comparación con Sudamérica No lo valoráramos antes
0: Bueno, pues vamos a dejar el mercado Al menos vale, unos minutitos sí.
1: Se te olvidó, hay que comentar también La noticia que desveló Mateo Moreto En relevo, y es que el Celta Junto al Betis, ha mostrado interés en el portero del Barça Iñaki Peña, Iñaki sí, Peña.
0: verdad Ya no me acordaba de Iñaki Peña y que...
1: Podría ser factible ya que por dos cosas, la primera porque como todos sabemos Iñaki Peña viene de jugar cedido en el Galatasaray, equipo que, en el que trabajaba Luis Campos. La segunda es que parece ser que Iñaki Peña ahora mismo sería el tercer portero del Barça, que la salida de Neto se está complicando y no se descarta que Neto continúe como segundo portero del Barça, lo que ayudaría a la salida de Iñaki para buscar minutos, en ahí donde podría entrar el Celta. Lo que me da a mí en este caso Es que el Celta no es un jugador que pueda esperar Mucho para decir a ver lo que pasa En Barcelona, si te vienes o no Porque es una posición que no tenemos entonces Pero bueno, dejar ahí el nombre que saca relevo Y que supuestamente es uno de los porteros candidatos A, a ocupar la portería que ocupaba Ditur
0: Ahora sí eh... He a decirlo, No, Ditur De hecho Ditur está jugando con Con la Unión, o sea, Universidad Católica eh... de Chile Con la U de Chile está jugando ya, eh
1: de Ituro, se está viendo por lo que me llega a mí, y en esta semana, es decir, ahora ya na, no me dijeron que no fuera a seguir, pero que en esta semana especialmente se estaba negociando, estaba viendo al final dónde quedaba, si se quedaba en la Universidad Católica, o sea que en esta semana se decidió dónde iba a jugar la temporada que viene.
4: Una pena, macho, pero bueno, en fin, de penas, se de penas en con
1: penas. Si no tenemos otra opción, cuidado.
4: Bueno, si queréis claro. comentar
0: algo más, o ya me dejáis. Decir la noticia de, del Celta B De la temporada del conjunto De Onésimo Sánchez Que parece ser que al final sí que sigue Onésimo Sánchez Al cargo del segundo Equipo Vigués Y que está, este año estará en el grupo 1 Como siempre, pero sus rivales serán eh, La agrupación deportiva Alcorcón, la agrupación deportiva Ceuta, eh, la agrupación deportiva Medi eh, Melilla, Algeciras, Algeciras Club de Fútbol, Club Deportivo Badajoz Club de Fútbol Fuenlabrada Córdoba Club de Fútbol, Club de Fútbol Rayo Majadahonda, Cultural y Deportiva Leonesa, eh, Dux Internacional de Madrid, Linares Deportivo, Pontevedra Club de Fútbol, Real Club Ferrol, eh, Real Madrid Castilla, eh, Real Balompédica eh, Linense, eh, Real Club Deportivo, San Fernando, eh, San Sebastián de los Reyes y Unionistas Club de Fútbol. Serán esos los 19 rivales del equipo de Barreiro en su lucha por el ascenso a la eh, Liga Smart Bank. Por cierto, dos nombres rapidísimos que doy del Celta B Suena eh, Borja Fernández y Kevin Presa Que son dos jugadores eh, de 26 y 29 años respectivamente Para reforzar el equipo vigués Parece ser que eh, lo que quiere Carlos Hugo Bueno, y eh, no sé si es Carlos Hugo el que sigue llevando el filial O, o es... Eh, Juan Carlos Calero como hacía antes Felipe Miñambres, supongo que sí que es Juan Carlos Calero, ¿no?
1: Yo creo que lo sí, yo creo que Cantera y así Bueno, no sé lo que entrará yo Lo, creo que lo lleva Miñambres,
0: ¿no? a última, a, el último año Lo llevaba Felipe Miñambres, pero bueno Dejamos ahí por si acaso sí. lo lleva Carlos Hugo eh, Pues sí, Tanto si es Carlos Hugo como, como Felipe, o sea Felipe Juan Carlos Calero eh, Lo que quieren es dotar de un equipo Pues con jugadores gallegos, pero Con algún jugador también que pues apoye, no que ayude a los chavales jóvenes a curtirse de cara a ese salto a la primera división Que darán pues la próxima temporada, ejemplo como Gabri Veiga o Miguel Rodríguez de cada 2-3 años Pampín que recordemos que no continúa, que quedan 4 días para que expire su contrato en el conjunto bigués Se habló de la opción del Deportivo como bien apuntó Afo, que era su apuesta personal y sobre el Celta B, en principio, pues seguirá onésimo. Y en el Celta C, parece ser que definitivamente seguirá Serdan Vasetic. En bueno, recordemos que el Celta C Gran Peña está haciendo una eh, completa modificación del equipo. Y creo que ya se ha marchado del equipo 10 jugadores o, o más.
4: Están cambiando muchísimas Están trayendo. Es como están <risa> haciendo de gente. Ahí están apurando algo o van como en un primer equipo. De momento no hay Pregunto, que no no, no, no hay fichajes idea. ni en el
0: Celta B ni en el Celta C, a Fou. El único fichaje en casa. O sea, la la regala, al
4: final que... vamos a tener los tres
3: equipos no. <ríe> con una pretensión. No, en, un el, en, el Celta
1: C, en el Celta C, igual de los tres equipos, es el que mejor va porque en el Celta C lo que hacía falta eran las salidas. Las llegadas ya están más que hechas. Y es que el Celta C, la mayoría del equipo, lo va a formar jugadores que pasan de la edad juvenil a la edad senior, que es lo que el Celta buscaba cuando ficha. Entonces, lo que tal había que hacer en el Celta C era el tema salidas. Y otra de las cosas que iba a comentar. Está bueno, difícil correr,
4: salto, eh. Es más fácil jugar en honor de juveniles, incluso tal, que jugar en lo que era, antiguamente, tercera división. tercera división galega hay que andar muy largo, sí. porque hay gente muy buena. Quiero decir, es una división de mucho de aprendiz aprendizaje, de muchísimo aprendizaje, para mí es una buena idea de celta en ese sentido. Para mí, ¿eh?
1: Sí, porque es una es lo que digo, es una categoría. Ya podemos ver que la de este año, la mayoría de los jugadores que lo formaron eran jugadores jovencitos, primeros años senior, y que aún así consiguieron un ascenso, que la preferente no es una liga fácil y menos cuando tienes un equipo... No, a preferente sí, no, no.
4: A preferente sí. pasa que de preferente a tercera no. y un cambio que te cagas. ¿eh?
1: Sí. Claro, yo me refiero al aspecto de que son todos chavales jóvenes, que la preferente es una liga que hay gente ya con veteranía y tal, y que un grupo de jóvenes consigue el ascenso en el primer año que tiene bastante mérito, es lo que quería decir. Entonces ahora en tercera red... Va a ser además la tercera red de este año, es un grupo muy reducido, porque si no me equivoco son 16 equipos solamente, por los distintos arrastres que pudo haber y tal, entonces bueno, vamos a ver qué, a qué aspira el Celta C este año, y después ya yéndonos a... Fabril la TV, Celta C, mucha...
0: Fabril Celta C, ¿Eh? Fabril Celta C, este año...
1: No, sí, a, este sí. ritmo, a este ritmo porque no se puede, si no acabaría jugando los juveniles contra el primer equipo. Pero vamos, quitando ya los del norte, que no, no te vas a acordarme de ellos por ahora, que ya bastante tienen hoy con el fichaje del hijo pródigo, eh,
4: yéndonos a… ¿Qué a, a el... ¿Eh? ¿Qué? hijo pródigo ni qué pollas ¿Qué dices?
1: Un chaval que ahí hace un año, así en agosto, cuando el Celta B perdía 5-0 en Riazor y un chavalito de 18 años metió un gol de 100 por allí, que ¡guau! este va a ser el nuestro aspas, el nuevo no sé qué, y que hoy, tristemente, pues bueno, que vamos a hacer? Ficha por el Real Madrid Club de fútbol para jugar en la misma categoría donde va a jugar el Deportivo el año que viene, pero dejando ya a los vecinos del norte, que ya bastante ah, tiene hoy.
4: Idea.
1: Y yéndonos ya al Celta B, hubo mucha polémica también esta semana por lo de Kevin Presa y Borja Fernández, por la edad que tienen. Al parecer ser que esos fichajes, la idea que tiene el club es apostar por mucha juventud en el Celta B Y eso ya se había hablado de esa tipa galleguización del equipo Pero que tienen también poner a dos, tres jugadores con veteranía Para que esa acople al fútbol profesional sea más fácil Y hubo mucha polémica en vivo así, pues a ver lo que va surgiendo Pero vamos, va todo muy lentito sí. Muy lento,
0: muy lento. Vamos con la campaña de abonados y con el calendario si ¿Cómo afo? ¿Qué dijiste?
4: Queremos speed, queremos velocidad
0: Pues vamos con la campaña de Banas y con el calendario Primero vamos con el calendario de esta temporada 22-23 eh, El Celta que eh, jugará el primer partido el día 14 de agosto Ante el Real Club Deportivo Español día 14 de momento, Porque puede ser el 13 o puede ser el 12 O sea, eso puede cambiar eh, será el primer fin de semana contra el Español, el siguiente fin de semana Jornada 2 en Balaídos, dos partidos Para iniciar la temporada en casa contra el Real Madrid, después fuera de casa eh, Contra el Girona, ya en septiembre Cádiz eh, en casa Y después por el concierto de Mews en Balaídos Atlético Madrid y Valencia fuera, en octubre El Betis en Balaídos, Barcelona En el Camp Nou, eh, la Real Sociedad En Balaídos, Real Valladolid Que era el viaje Que todos queríamos hacer un miércoles o un martes o un jueves o sea, el viaje más cercano y nos lo ponen en una jornada intersemanal Getafe en Balaídos Almería en eh, los Juegos del Mediterráneo y ya en noviembre los dos partidos antes del Mundial en casa contra Club Atlético Asuna. y eh, contra el Rayo en el Estadio de Vallecas y después ya será el Mundial el parón por el Mundial y el último día del año, el día 31, eh, jugaremos en Balaídos ante el Sevilla eh, Fútbol Club Ya en 2023 eh, empezaremos, como diría Bad Bunny, el 2023 bien cabrón contra el Elche, eh, en el Martínez Valero eh, Después en Balaidos contra el Villarreal, fuera de casa contra el Mallorca eh, En Balaídos contra el Athletic Club en febrero Fuera de casa ante el Real Betis, en casa ante el Atlético Madrid, en Balaidos En el Real Arena, ojo, puede ser un buen desplazamiento Es el día, no lo veo muy bien, creo que es el día 19 Si no me equivoco, si no me falla la, la vista En el Real Arena ante la Real Sociedad, en Balaidos Contra el Real Valladolid para terminar enero, fe, perdón, febrero En marzo, Club Atlético Suna en el Sadar eh, En Balaídos el Rayo el día 12 y después el Español, en el RCD Stadium, en abril, Almería en Balaídos, Sevilla fuera, Mallorca en Balaídos, Madrid en el Bernabéu, Elche en Balaídos y Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en el Nuevo Estadio de la Cerámica, en mayo el Getafe en el Coliseum, Valencia en Balaídos, Athletic Club en Samamés, Girona en Balaídos, el Cádiz en el Nuevo Mirandilla y el último partido. Embaraídos el 4 de junio ante el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué os parece este calendario,
4: señores? Griebus Buni, esto es todo, amigos. calendario normal, joder.
1: Yo, que es un calendario que poco hay que comentar, eh, como decía Javi, y vamos a empezar el 2023, que sea contigo y un blom, y que, ojo a... Los partidos que tenemos entre la jornada 5 y la jornada 8 porque nos enfrentamos nueve. en esas cuatro nueve, nueve. de manera continuada, Atlético de Madrid, Valencia, Barça <risa> y en la jornada 9 a la Real. Cinco partidos que, ojo, porque antes del parón puede marcar mucho la temporada del Celta, son cinco partidos muy complicados, porque el Valencia es el más asequible, quizás, por el momento que está el conjunto Che, pero es que es me estalla. Y ojo esos cinco partidos, eh.
3: Es un inicio bastante fuerte, pero bueno... Pero eh, más fuertes son se todos dice, todos, todos los años. Eh, hay que jugar contra todos. No,
0: no. Final, el, el mes de era. febrero, cuidado. Antes eh. después, Betis...
3: Antes o después vas a enfrentarte a los grandes, entonces...
0: Pero en el mes de febrero entonces,
4: tenemos Betis, Atlético tenemos de Madrid y
0: Real Sociedad. Eh.
4: Tres equipos europeos. En, este Tres... equi... en, este equipo equi... en esta liga no hay es... equipos tan pequeños. Es decir, tú pillas a Rayo de Iraola, tú pillas a Almería que te da una pila de pasta. Quiero decir, que es un candidato a de descenso. No te ni una puta idea, no sabría de el Getafe. Bueno, no, Getafe no, que ficha por loco. Por ejemplo. Quiero decir, aquí tenemos, como digo, eu aprieta un huevo contra otro y, y cada vez más. Porque además pasa una cosa que, <ríe> que sí, ahora mismo no existen en el fútbol mundial, o en un fútbol español mínimo, eh, o término medio Es decir, los equipos medios O estás en primera O estás jodido de cojones Entonces todo Dios apreta un huevo contra otro Para no bajar a Valladolid, a bajar un... Bueno, sí, en principio Puede ser un dos candidatos a priori Pero Kenchi dice que no en una primera vuelta de Copón Se manda a cuarto y después quita otro De dinámicas ganadoras Me refiero, que todas las ligas son complejas Este año Celta más Porque por la reconfiguración del plantel y creo que, y además por va a ser de difícil gestión para todos los equipos por mundial a tres horas y además eh, además mmm... Además, nada. La verdad que no tengo mucho más que contar. ¿Qué te vas a contar todo eso al final? Quiero decir Así que… calendario que
1: vamos a contar. Que vamos a jugar 38 jornadas, que vamos a ganar X, empatar otras X y perder otras X. O sea, no hay mucho que comentar. Hay que,
3: y hay que tomarse los partidos. Al final, todos los equipos van a ser complicados. No hay que… Que sí, que hay equipos más grandes, hay equipos más pequeños. Pero hay que tomarse todos los partidos. Eh, partido a partido, como se suele decir, y tratar de ir a, ir a por todos. No ir siempre de oveja pequeña o de oveja grande. Hay que pero hablar, creo que aspiramos a de descender hay, este año y hay, que, y, hay que, y hay que competir hay que competir sí o sí
2: bueno eh, yo creo que esta característica de tener el mundial en el medio de, de la liga, de la competición se puede cambiar mucho las cosas porque por y... ejemplo un, un equipo que tiene poco, y... que pocos jugadores que, que se van al mundial Tendrá más tiempo para entrenar, prepararse, todo eso Y, y, y puede tener una mejora de, de desempeño sí. durante la Liga Igual, ¿Eh? Marcelo, esto, y un... Marcelo. Sí.
4: Marcelo, mira, una cosa Esto es Liga Española, esto es, esto es, la, cor esto es la corrupción Si o Madrid y o Barça pierden muchos jugadores Por Mundial o por lo que sea Mira, está un gato cazando y detrás dejándolo Mirad, mirad cómo cazó el gato ven, 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 ven. Mi, 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se O caso Ya se adulterará Ya meterán competición, ya meterán amistosos De lo que sea para que los equipos No puedan prepararse para esa segunda revolta No de, de, después del Mundial Ya harán algo que tengan que hacer En plan meter copa Meter o que sea
2: Sí, sí, pero yo, yo comprendo su punto, pero estoy hablando de la gente que pelea para no descender, por ejemplo, sabes, que, right. que es un equipo right. que tiene más o menos jugadores en el mundial, que a uno se puede lesionar, sabemos la intensidad de la competición, son siete partidos en, en un mes prácticamente, o tres o cuatro, depende, eh, right. creo que se puede... Los equipos que tienen menos jugadores mundial pueden tener una ventaja, por ejemplo, para no descender y, y no, no estamos hablando de, de, de aspiraciones de título, de, de champions o, o algo así. Estamos hablando de no descender o intentar pelear por una conferencia, todo esto. Entonces eh, puede cambiar toda la dinámica la, el post mundial. Por eso que es muy importante para el equipo intentarlo máximo de puntos después de la jornada 14 y tampoco sabremos cuántos jugadores el Celta va a perder para, para el Mundial. Yo creo que pocos también, no lo sé, depende mucho más de, de los que llegan do que de la plantilla actual.
0: Comenta por no aquí Emilio Moreno, por... oh, ah, ¿qué ah, ah, fichajes ah, ah, son más probables ahora mismo? Ahora mismo, así que...
4: Ah, ah, Vidrio a... Sebane. Sin... sí.
0: Sevani podría ser el más probable no, ahora mismo, pero y un delantero tendría yo. Sí. A lo mejor eh, no hay ninguno ahí a,
3: pu a punto, <risa> son todo habladurías y está negociando ahí con un jugador que ni siquiera ha salido que también sería muy, muy tipo casa Celta, es eh, de que de repente de un día para otro aparezca otro otro nombre que no ha salido.
0: <risa> ¡Jandro! La gente en el chat está más pendiente del gato de lo que dijiste tú, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con. Sí, el...
3: tendencia, vamos a hacer sección mascotas.
0: En fin, eh, pues entre, sí.
3: entre mi gata y el perro de Afo.
0: Sí, Demi. Umeu. Demi, Demi. sí, bueno, sí. sí. Saber de dónde está
4: Umeu, por ahí.
0: Vamos a continuar Campos con Wells. las noticias en Conclave Celeste. Ahora sí. Campaña de abonados, creo que hace falta hablar de la campaña Si no vamos a hablar de la campaña Vamos allá, campaña de abonados para la temporada 22-23 eh, Fagamos historia eh, El carnet que tiene pues un poco homenaje a Handicap bueno, En referencia pues bueno, que es el año 99 del club Aquí tenéis un poco pues los, la tabla de precios y condiciones generales Donde... Bueno, nos podríamos parar un poco Los precios son los mismos que los de la temporada pasada eh, Se ha creado la categoría sub-30 Dijo Raúl Rivas, el responsable social del club Que era para que la gente que acababa sub-25 Pues no se topase con esa diferencia tan grande Creo que es una muy buena muy buena opción eh, para, para que la gente que, que supera esa edad Pues no se le baja al no poder pagarlo y, y me parece pues, muy, buena, muy buena opción la que, la que ha hecho el club en esta campaña de abonados y Hay que elogiarla cuando hacen las cosas bien en este, en este aspecto eh, Continuamos con más eh, cosas que incluyen esta campaña de abonados eh, Las condiciones generales, eh, cómo se puede tramitar la renovación Pues por el link que os dejo ahora mismo aquí en en, en el chat abonados.rrc. Eh, Celta.es Ahí podéis eh, tramitar pues la renovación eh, Se puede tramitar hasta el 14 de julio Un día después del partido contra Pumas Y eh, a partir del 18, si no me equivoco Serán los cambios de asiento vale Y el 22 ya será el fin de cambios de asiento Aunque recordemos que el Celta Normalmente siempre da una semana más O sea que esos, esas fechas pueden que no, puede que no sean fijas eh, yes. Después, ahí tenéis abajo en, en la categoría que pertenecéis eh, Hacedle captura de pantalla a esto Porque probablemente os vaya a servir mucho Porque hay gente que tiene 31 años Que igual podría estar en la categoría sub-30 eh, De hecho, yo tengo un caso muy cercano eh, Familiar que le pasa esto O sea, que eh, muy pendientes Y otra cosa que por las redes sociales del podcast os preguntáis, el ID del abono son los últimos cuatro dígitos del DNI sin letra, los últimos tres con la letra o 1111 eh, os estoy dando un poco para que después eh, podáis tramitarlo de la forma más sencilla posible eh, después una de las cosas que más eh, la gente ha agradecido es la, tema de la, el tema de la financiación Recordemos que el Celta eh, Pues eh, antes no financiaba Los carnets o si los financiaba Era por Abanca pero ahora se pueden hacer Tanto por Abanca Como por el club firmando Un documento que Ahora mismo no recuerdo pero lo tenéis ahí Por, por el dossier que, que estamos eh, Sobre impresionando En pantalla El carnet miudiño recordemos también Que es gratis y Otra cosa que mal No recuerdo si mal no recuerdo es que los abonados de la temporada 2021 y 1920 no pagarán cuota de alta vale. Eh, en cuanto al tema de eh, descuentos por accionistas y eh, núcleo familiar Los tenéis por aquí, eh, soy impresionado también Pero creo que es hasta 17 años eh, los hijos, si no me equivoco Por lo que leí en el dossier eh, más cosas En condiciones generales eh, Y qué beneficios tiene ser abonado del Celta Acceder a los partidos del Celta Del Celta B, del Celta C Del Celta Zorca Recalvi eh, Descuentos del 10% En las tiendas del Celta Tanto en Asede como en Balaídos. En la tienda oficial en el corte inglés No hay ese descuento Y el descuento de la camiseta De la primera equipación Que por cierto la primera equipación Ya está... O sea, el club ya va a ser cuál es Porque de hecho a Willard Schlesberg ya se la enseñaron en el inside Pero de momento no la han presentado Veremos cuándo la presentan Porque falta una semana para que inicie la pretemporada Y todavía no sabemos cómo es Pero supongo que en Dubai ya han hecho fotos de la nueva equipación y demás Aprovecharían ese viaje para hacer eh, fotos y, y demás cosas
4: A, a, día, a día 26 pero, de, de agosto no. Que el no. tipo sepa con qué camisola va a jugar no es noticia <risa> espero, no, tía, no espero, por
3: lo menos yo le, yo le tengo mucha esperanza a la primera equipación. camiseta porque, A la primera equipación porque si tengo que depender de la segunda de este año Con todos los respetos Porque mira se pueden hacer camisetas, equipaciones bonitas con negro y dorado ¿eh? o sea,
0: Veremos si sale esta semana, eso, semana en, a la en luz
3: En esos cuadrados
0: Veremos si sale esta semana a la luz eh, Manuel Figueiras pone por aquí que es accionista ¿Cuál es el descuento? Lo puedes ver en el dossier. Eh, lo estamos subimpresionando en pantalla Pero eh, en todo caso Manuel te lo Después te lo confirmo Después del directo, vale, que lo Lea un pelín más porque sí, bueno, Yo lo no estoy un poco ¿no? por encima en diez? 10% sí, 10% de descuento ¿Tienes? Sí. ¿Puede ¿Puede ser, 10%, ¿10 por ¿10? accionista
4: 10% por socio O da igual si accionista que socio
1: pero él, él claro. que dice?
4: dice? ¿El descuento en el abono o el descuento en la Sí, sí,
0: sí. Accionista. Descuento en, eh, por ser accionista. Claro, está el descuento por núcleo familiar y el descuento por accionista. Hay dos descuentos este año. Pero creo que para el año que viene van a, van a cambiar todo el sistema de descuentos y demás.
1: Aquí, Vamos después, hacer tarde, Raúl Rivas dijo que, bueno, primer, el primer día nos anunciaron que ya éramos más de mil renovaciones y ahora parece ser que hoy se dijo, bueno, que, el, que en dos días el Celta ya tiene más de dos mil renovaciones y que hay lista de espera para nuevas altas, más de mil. Es decir, que ya estaríamos hablando de tres mil abonados en los tres, cuatro días que lleva la campaña.
0: Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. Muy buen dato. Otro...
1: es un dato que me incumba porque al fin y al cabo las renovaciones, pues bueno... Pues no Yo sé, no, aún no renobé,
0: por cierto Creo Que, Reno... hay, Jandro,
1: renovaste que haya mil personas Que se quieran dar Yo de tampoco. alta Yo vez estoy,
3: vez. Esperando, estoy esperando a
0: cobrar Cuando cobre ya Efectivamente La gente no, no es rica bueno, Supongo que los de tribuna alta sí que serán me, ricos me, mejor,
3: me, mejor, mejor a primeros de mes que, Mejor a primeros de mes Que a finales
0: ¿Habrá, ¿habrá alguno de tribuna alta, socio de tribunal alta En el directo? Probablemente lo haya eh pero bueno eh, quién invita a abono. Eh, sí. A ver, pues que, ¿visteis los precios de Tribuna Alta? Son 700 euros eh? en categoría adulto. Bueno, la gente sí. que puede pagarlos, oye. A ver, bien. Claro,
3: no, pues no es que bien. Viene, lo que viene siendo como, como los últimos años. Eh, no. ahí,
4: pues, oye, o sea, ven los precios Es muy normal. No, no,
3: Votar menos encima de la
4: sotellada por sistema, me refiero. Comparamos, eh,
3: comparamos con precios de otros equipos como el Cádiz, por ejemplo. No, el Cádiz. es o... con... de... eh, un suicidio <risas> colectivo,
4: joder. La que se ha subido de la línea de concepción diciendo, Va, voy a ver el Cádiz, me cago en Dios, o sea, me... en fin. Pero quiero decir que tampoco hay que criticar todo. Creo que hay una buena campaña en termosilado. Sí. Sí, si eso yo, meto, si yo ah, es pero, me atesinado es que porque me
0: quedan un par de hojas para... y después ya hacemos sí. una oración general. Vamos con. Ainda. Sí, sí. Aquí tenéis, eh, gente, celtistas eh, Las formas de pago y descuentos eh, Tres opciones, con tarjeta de crédito domicilio bancaria Y pago a plazos con domicilección eh, Después, eh, si tenéis dudas cómo podéis dirigiros al Bueno, pues A um, la gente que trabaja en, en esta campaña eh, O en el tema de, de, de Bueno, oficina de socios y demás Podéis hacerlo presencialmente En la oficina de abonados en Abanca Balaídos. De 10 a 19 horas de lunes a viernes escribiendo al correo electrónico abonados eh, arroba eh, rccelta.es Y el teléfono que tenéis en pantalla 986 eh, 213 230 o 986 213 234 en horario de 10 a 19 horas de lunes a viernes Y qué más tenemos por aquí porque aún faltan más cosas eh, mm, 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 eh, forma de pagos y descuentos Que esto es lo que preguntaba El descuento familiar eh, Pues un poco lo que decía Que solo se aplica a matrimonios Con eh, Bueno eh, Chicos o chicas eh, Sub 15 o sub 25 Hasta los 17 años Por ejemplo yo no podría tener ese descuento Después eh, si tenéis dinero aún en el monedero virtual Pues lo podéis eh, gastar todavía en, en esta campaña Y los cambios de asiento pues eh, ahí los tenéis En los sitios donde no se puede cambiar eh, Más cosas, más cosas, más cosas, más cosas Carnet amigo, ¿verdad? Otra de las novedades para esta campaña es que mmm, La gente que no puede ir a Balaidos, por 70 euros podrá mantener esa, ese número de, de socio y eh, antigüedad y, y bueno, para la próxima temporada si queréis renovar ya no tendríais cuota de alta Y seleccionaríais uno de los asientos disponibles que, que quedarían libres, ¿no? Y las nuevas altas lo que dije yo ya Del eh, 14 al 22 de julio eh, A ver si me queda algo más porque creo que sí eh, las nuevas altas, pues ahí tenéis la tabla de precios Recordad que en marcador y en bancadas eh, de no hay nuevas altas Y las nuevas altas de miudinos, aquí tenéis también pues información Y las personas con eh, eh, diversidad de funcional y, 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 y las nuevas altas, aquí tenéis también el tema del monedero virtual y poco más que comentar ya de la campaña ahora sí qué os parece
4: pues a mí no me pues parece, parece tan mal visto, visto de otros años etcétera tampoco bah. Visto lo de los dos últimos años yo creo eh... creo que es un paso adelante uh... mejorando cosas seguro pero bueno Recu
3: bah. recuperar recuperar lo que lo que antes pues estaba bien básicamente no, no sí. hay nada así, nada novedoso que, que digamos que sea la hostia. Pero bueno, pero lo que estaba antes bien, pues se ha, vuelto, se ha vuelto a hacer. Y ya está. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay una buena campaña ah, en términos generales. Y sabe, ¿eh? con, los do, con los dos últimos años, yo creo que quejas eh, nos podemos dar con un canto en los dientes.
4: Sí, las quejas, yo creo que las quejas habituales están claro. resueltos
1: Yo ahí estoy de acuerdo y creo que uno de los objetivos principales era volver a recuperar la gente. Pero ¿qué premio hay en esta campaña de abonados? a las personas que en el año de la pandemia pagamos los 50 euros y seguimos socio del Celta. Ninguno, porque las personas que ese año con lo del Covid se fueron van a pagar este año exactamente lo mismo que vamos a pagar los que estos últimos años estuvimos ahí enfrente del club. Entonces, es una campaña que no es mala, porque es una campaña que ayuda a recuperar gente, pero en la cual yo me esperaba un mínimo detalle con los que nos quedamos. No te digo que nos dieran nada, pero bueno, que eh, eh, puedo decir que se bajaron 5.000 personas por lo del COVID y, no nos, y vamos a pagar lo mismo que los que hicieron, porque los que se marcharon ya les dijeron que no pagan cuota de alta. Que lo miro bien. Y yo, ya te digo, yo no quiero que me den nada a mí. Que recuperemos gente y que de verdad haya un balaídos a rebosar todos los partidos. Pero sí que creo que un pequeño detalle a los que ya, a los que ya seguimos ahí nos deberían haber dado. Pero bueno, ya, es una campaña buena, no es mala.
0: Recordemos que Balaidos no, al mismo tiempo tiene de aforo 18.000 personas. Y el objetivo del Celta son 15.000. Para esta temporada Que sería un dato bastante grande y, y mejor que lo del año pasado ¿no? Eh, decir Dos cosas La primera, la gente se quejó por el tema de la cuota de alta Porque decían que si el Celta Quería recuperar gente pues Deberían suprimir al menos esta temporada la cuota de alta Que recordemos que ya dije antes Que los que se dieron de baja Los dos últimos años no tienen cuota de alta Ahí me parece bien los... lo, que hecho, lo que ha hecho El Celta Y la cuota alta son 50 euros pero pero bueno y que el Celta es el quinto equipo con el abono más barato de la liga. El otro día en el chiringuito lo, lo desglosaron. O sea que bueno.
2: Marcelo, bueno, la, hablar sobre el tema, para gente aquí de la diáspora, eh, hablar sobre el tema de abonados es un poco complicado porque entran cuestiones económicas, de, de la gente ahí, que, que son distintas de nosotros, cuestiones sociales, todo eso. Pero lo que puedo apuntar es que hay una tentativa del club de intentar mejorar las cosas, creo que de intentar escuchar un poco más lo, la afición, el abonado, todo eso, eh, creo que se puede mejorar otras cosas, pero sí. Pero al menos hay un movimiento y, y esto es muy positivo muchas cosas que, que, que fueron comentadas aquí que, que, que son muy positivas pero no lo sé, yo voy a hablar de un contexto social que no sé si está pasando efectivamente en España pero me gustaría de, de aportar este tema la pandemia eh, obligó a la gente a quedarse en casa por muchos días, muchos meses, todo eso, y todo eso hubo un cambio social de comportamiento, de, de, de acciones, todo eso. Ya eh, al menos aquí está mucho más, mucho más complicado quitar a la gente la casa para hacer eventos, de para ir a un concierto, una disco, todo eso. Eh, todavía la, eh, para, para el sector de entretenimiento, que, y el deporte está dentro de eso, resulta mucho más difícil eh, hacer la gente que, que, que salga porque se habituaron a, a con, con, con la entrega de comida con la entrega de productos con con la entrega de todo al menos aquí aquí y, no bueno
4: eh, no,
2: te creo que hay que pensar en este movimiento, eh, eh, crear formas de que la, la gente se vuelva al a estadio, a ver los partidos, a apoyar todo eso, porque esto es un... un de todo el gano, todas las, las ganancias posibles económicas que hay, que no que es una parte de las, de las entradas económicas del club y que, que el dinero de la televisión es, es mucho más grande, pero hay un, un, una entrada, un gaño inmaterial, que es tener una afición, tener gente en el estadio, crear un, todo un clima, una experiencia que es necesaria para, para el club, y para los jugadores, para la plantilla, pero también al aficionado, que, que tome gusto de estar en el estadio lleno, con, con gente cantando, gritando, y hacer parte de este proceso, porque... El fútbol es identidad, el fútbol es experiencia, eh, eh, estar dentro de ese proceso, de con miles de personas cantando, coreando, eh, 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 participar de este proceso de, que es la, la maravilla del fútbol, esta consonancia, esa sinergia entre, lo, entre 11 jugadores de mi campo con su afición. Y este es el tipo de experiencia que, 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 que se debe tener.
0: Mm, todo de eh, pone por aquí Yagrez, Al final la primera equipación la sacan hasta final de verano Como siempre La equipación siempre la suelen sacar al principio de verano Yagrez, Pero supongo que para esta semana Sacará la nueva equipación del Celta Para esta temporada 22-23 eh, Bueno, yo normalmente eh, eh, No suelo Hacer esto porque creo que el podcast celeste y bueno, si no lo sabéis, yo soy presidente de una peña del Celta En este caso la peña fuera de show Pero voy a aprovechar este canal de comunicación que es el Podcast Celeste que, Del cual soy presentador para hacer un poco de spam y de promoción A la campaña de abonados de la peña fuera de show O sea que aquí, aquí tenéis eh, los precios para la campaña eh, Los niños de 12 euros, de, perdón, de 12, de 12 euros De, de 12 años eh, para abajo no pagan es eh, Gratis su, su abono y para los de la diáspora, que tenemos muchísimos celtistas en la diáspora, no solo los del podcast, sino hay más eh, celtistas en el extranjero que son socios de la peña, eh, 5 euros, la renovación 10 euros, la renovación más bufanda 14 euros, la alta 15 euros y la alta más bufanda 20 euros. Ahí tenéis el carnet de Marcelo, que este año será otro diferente, Marcelo, vamos a cambiarlo. Ese es el carnet del año pasado, enséñalo a la pantalla que así lo ven, pues le hemos enviado al... A la diáspora, o sea que no, no hay. Ya, claro. mínimo no. mandache, cabrón. Pues está en Brasil y no está aquí. Porque tú te hiciste. No, no mientas, AFO, tú te hiciste eh, socio en noviembre o en diciembre. Y ahí ya le no hicimos
4: los carneros. Porque a siempre se tenga que pasar la temporada. Mi, 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 menos meses que hay estoy sin carnet me cago en Dios, ¿A este paso que, que me llegan todos juntos.
0: La... Te llegará el de este año, eh,
3: AFO. Ares. Eres, eres socio raso, no tienes derecho a carnet
0: Si
4: sí, digo tío Ay, Dios.
0: Bueno, eh, en cuanto a, al, bueno, a La campaña de la peña Pues aquí tenéis los, los precios Como comentábamos antes y, y eso, eh, aquí tenéis eh, pues más ventajas que tienen pues ser de, de la peña. Obviamente, aquí habrá gente de Carcamán, habrá gente de, eh, de Lechuzas, habrá gente de muchísimas peñas. Pero bueno, si hay alguien que se quiera hacer socio de la peña y estar con, con AFO y demás y tal, pues encantado. O de la Contigo Puedes sí, tomar ]azo. nota
3: para el próximo podcast. Voy a traer yo también para hacer spam. ¿no? Claro, que... sí, sí. Ahora
4: podemos hacer una sección. Además, tengo una idea. Podemos hacer una sección así: en el programa decir spam de o sea, peñas. Entonces, no. hoy se tocó ya a Peña fuera de Show. Ok, para la semana siguiente, pues a Cargamas. Para la semana siguiente, a Lechus, a Hermandiños. Claro, vámonos. Vale, entonces, estos son los precios. Ustedes, delitistas, deciden. Preferime, genial. Si quieren ser socios de una peña, ustedes estos socios. Preferime, brutal. Javi, es competencia, te jodes. Ya, a, a la única peña
0: que le quiero hacer promoción es a Boinas Celestes, al resto nada. Hace, hace, hacemos reto aquí, a ver aquí, a ver qué cuánto sacamos cada uno. Atraer, atraería a mucha gente, pues la verdad, es que sí, la verdad es que sí. Pues nada, yo invito a la gente que si quiere hacer socio de la peña, pues adelante, ya que la mayoría de los, de los del podcast pertenecemos a esta peña. Bueno,
2: yo a los viajes y demás. Marcelo. Yo tengo una sugerencia. Bueno, la peña que quiere ser mencionada en podcast, envíanos una bufanda para sortear entre los la gente ¿No? que, que asina el canal.
0: Sí, pues sí. sí. sí, sí, sí. Se puede sortear una bufanda de la peña, sí. ¿verdad? Sí, la
2: gente que, que está... La gente, la gente que es que, miembro del que canal, está...
0: no es la que está suscrita. Los que están suscritos, sí, no. no los miembros. Sí, los
2: miembros. Siempre. Claro, claro, los que pagan. Sí, 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 los que pagan. Así
4: mencionamos
0: sí, han que... me dios. Sí, ya son las 12 Pues nada, eh, hasta aquí el podcast del este 92. Esta semana habrá entrevista y para el fin de que viene tertulia. Y bueno, estamos eh, pendientes de saber si podemos al final hacer en directo el partido del Pumas Celta y del San José Earthquakes contra el Celta. En directo en el podcast Celeste Así que un auténtico placer eh, Hoy se han pasado por el directo Lo voy a ver en un instante 340 personas Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado En el día de hoy en el programa Y nos vemos en el próximo Próximo directo Marcelo, un placer Bueno
2: Encantadísimo de, encantadísimo de Estar aquí nuevamente otro programa más eh, aquí desde Osasco, São Paulo, Os Valley como, como es conocida por cuenta de las empresas de tecnología. Eh, un fuerte abrazo a toda la gente que, que nos acompañó aquí en directo, en el chat. Eh, la gente que se nos no se inscribió en el canal por favor, eh, si quieres también ser miembro un precio muy, muy, muy justo y ainda se puede ganar una bufanda que va a enviar. Eh, en cuánto eh, Seguramente me voy a renovar mi internet de la peña. Muchísimas gracias.
0: Ahí, Marcelo Grandi. Eh, Afo, un placer como siempre.
4: Un placer, a pasarlo de puta madre. Y recordad de siempre, portad vos mal, pero que no vos pille.
0: Jandro, buenas y gatas, unas noches. <risa>
3: Un placer, chavales. Nos vemos
1: pronto estos días.
0: Señor Stones, Marcos Piedras, un saludo.
1: Señor Stones, un bueno. saludo muy grande y venga, que el domingo que viene vamos a tener algún fichajito ya.
0: Pues esperemos que el próximo podcast o tertulia pues tengamos un nuevo fichaje. Esta semana entrevista con un jugador muy top que se va a pasar por el podcast celeste. Así que nada, un placer, un saludo y como siempre... ¡A la felta! ¡Chao!